0: No, y sin duda que este año las marcas tienen que invertir sí o sí mucho más en innovar y en reinvertir la manera en la que se relacionan con un consumidor. O sea, hoy les puedo decir que este año realmente generarle una experiencia increíble a un consumidor que visita tu tienda es el factor que hace que te compren o no te compren. Para más información, contáctanos, escríbenos a contacto.getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
1: Y yo, Anabel. En episodios pasados hemos estado hablando sobre qué está pasando en el retail este 2022. Hemos platicado sobre las expectativas que tienen los expertos del retail para este año y cómo se ha comportado la industria desde el inicio. Si aún no los han escuchado, les recordamos buscar los episodios 64 y 65.
0: Y es por esto que para este episodio queremos platicarles cómo se ha transformado el comprador post-pandemia y sobre todo que consideren estas características del nuevo ADN que tiene este comprador para justamente empezar a planear estrategias Basadas en capturar de una mucho mejor manera estos nuevos intereses.
1: Antes de comenzar, recuerden conectarse a su plataforma de streaming preferido y cada martes escuchar un capítulo nuevo. También queremos saber sus opiniones y sugerencias. Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales, Getting-MX, y, y usen el hashtag AmazingRetailPodcast.
0: Y bueno, Anabel, pues antes de comenzar, es importante como que entrar en un contexto y de hecho la temporada pasada, cuando aún estaba muy reciente el inicio de la pandemia, platicamos algunas estadísticas donde observábamos qué sectores en la industria eran como un poquito a los que mejor les fue, como artículos deportivos, artículos para el hogar, que tuvieron crecimientos muy relevantes en momentos muy complicados para pues, prácticamente para todos en general.
1: Y pues Frank, lo que hemos platicado semana con semana es que la manera en que se lleva a cabo el retail cambió. Las marcas se dieron cuenta de las deficiencias que tenían y por otro lado descubrieron la importancia de desarrollar una conciencia de la marca con todos sus consumidores.
0: Y también algo que afecta este ADN del consumidor es que también cambió todo el tema de las condiciones laborales. Es importante mencionarlo porque hoy la gente pasa mucho más tiempo en su casa con todo esto de esquemas híbridos o home office 100% que antes ya existían algunas compañías que lo tenían, pero era, era medio raro, ¿no? Hoy es al revés. Hoy creo que se está convirtiendo en que es raro la compañía que está full time en oficinas. Entonces, eso obviamente que también hace que cambie el comportamiento del consumidor.
1: Claro, o sea, la facilidad para realizar compras en línea y el modelo omnicanal junto con todo el contexto que estás platicando, ha dado un impacto súper importante en las prioridades y en los hábitos de compra de todos los consumidores.
0: Y también algo importante en esto es que muchas personas aprendieron a comprar en línea. Había mucha gente, probablemente de cierta edad para arriba, que nunca habían comprado el súper en línea, por, por ejemplo, y que descargaron estas apps, etcétera, o en directo con el mismo supermercado, y aprendieron a comprar. Y hoy, aunque ya puede salir ya es mucho menos riesgoso, por la comodidad, siguen comprando en línea desde sus casas. ¿Qué quiere decir? Que ciertamente la pandemia cambió, cambió en algunas cosas este comportamiento por practicidad, por facilidad, en algunos casos por precio. Muchas empresas tiene, manejan diferentes precios en línea y en punto físico. Entonces, aquí hay algunos ejemplos pues, donde nos cambiaron, ¿no? Tal vez a, a ciertas edades, hoy mucho más personas compran por medio del celular. Yo pongo mucho el ejemplo de pues, mi mamá, la pongo como ejemplo, ella probablemente si hablamos hace cuatro años no tuviera sabido ni qué qué app, cómo se llamaba la app para pedir el súper y hoy ella pide el súper en línea.
1: Y con esto también podemos confirmar que el espacio laboral no tiene algún impacto directo entre las compras en tiendas físicas o en e-commerce, no justo por el ejemplo que acabas de comentar. Sin embargo, algo que está dejando la pandemia en los compradores es este sentimiento de balance, Frank, entre lo laboral y el equilibrio personal. Con esto, las prioridades de los consumidores cambian, impulsando mucho los sectores que se apegan a esta nueva forma de percepción personal.
0: Sí, justo en este sentido, los generadores de experiencias y la industria del entretenimiento son sectores que están captando más porcentaje del bolsillo de las personas porque ofrecen algo más que el producto. Y de hecho, nosotros lo hemos ya platicado en episodios pasados, hasta en entrevistas, algunos de nuestros invitados lo han dicho. Pongan mucha atención en la experiencia. Que el producto vaya acompañado de una experiencia increíble, porque ya no las puedes separar. O sea, antes probablemente podías hacer una u otra y hoy ya es un tema en conjunto. Y también, lo hemos hablado ya muchísimas ocasiones, el tema de la omnicanalidad ayuda mucho a esta experiencia.
1: Y esto no quiere decir que necesariamente las marcas tienen que pensar que esto es un escenario negativo. Al contrario, deben aprovechar este ímpetu para alinear toda la identidad de su marca hacia los valores de sus consumidores finales, hacia sus gustos, sus intereses, para que el producto en sí pueda formar parte de este estilo de vida que buscan todas las personas.
0: Y también otro ejemplo que podemos dar es que desde la pandemia, digo, no, no, no vamos a decir nada que no se imaginen, la celebración de bodas y graduaciones y festejos en general masivos, pues poco a poco ha ido mejorando y aumentando a lo largo, sobre todo de este año, que aunque llevamos muy poco, tres meses prácticamente del año, se ha visto cómo está saturado el año de, de eventos, bodas, etcétera, Y esto ha ayudado a impulsar a retailers de la industria como los que venden vestidos para fiestas, en algunos casos también trajes o ropa un poco más formal, y tienen que ser estratégicos porque también el tema es, también estos eventos cambiaron. Antes probablemente podías ir a una, una boda de, de mil personas y hoy las bodas pues ya son de 300. O sea, todo ha cambiado hasta el tema de eventos masivos. También ha sufrido cambios y modificaciones y pues la gente, si antes iban mil personas a un, a un evento de estos, pues se reduce, ¿no? Y sí empiezas a tener menos eventos también.
1: Otra característica que estamos notando en este 2022 y lo platicamos en episodios pasados, los niveles de intención de compra están empezando a disminuir. Ya no son tan elevados como el año pasado. Pero la gente que sí tiene esta intención de compra incluso puede apostar por llevarse más productos en una sola visita. Y si tienes facilidades de pago, como algunas tiendas ahorita están teniendo Ciertas estrategias, otro tipo de bancos que no necesariamente son los tradicionales, puede ayudar muchísimo a que empiecen a adicionar más artículos en su compra y esto haga que incremente el ticket promedio con la facilidad de pagar a meses sin intereses, por ejemplo.
0: Sí, de acuerdo. Hoy, hoy creo que las facilidades aumentaron. Y otro punto importante es que... Como la experiencia de, de compra cobró mucha relevancia, también hay que mantenerla de forma homologada en todos los canales de venta. O sea, acostumbramos al cliente a que es en línea, a que es en tienda, a que es en la app del celular, etcétera. Entonces, hay muchos canales. Y desgraciadamente, para muchas marcas y a favor del consumidor, también se acostumbró a la inmediatez. Entonces, hay que mantener eso. O sea, tú tienes al alcance de un clic un producto es, es inaceptable ya ir a una tienda y que no tengan ese producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, fuimos acostumbrando en el periodo de dos años a los consumidores, a la inmediatez.
1: A la facilidad.
0: Ajá, a la facilidad de, de un clic, a ciertos beneficios, ¿no? Que puedes tener, que no te desplazas, que, que si, por ejemplo, voy a una tienda y no lo tienen, pues que me lo manden mañana a mi casa. O sea, ciertas cosas que te resuelven en segundos, ¿no? Entonces, creo que mantener todo de forma homologada ayuda muchísimo.
1: Y ya para terminar, creemos que este año el consumidor es más consciente de su responsabilidad social y cultural. En esta búsqueda del equilibrio en su vida, las marcas con iniciativas o productos sustentables están ganando mayor porcentaje del mercado que otros años. Productos orgánicos, veganos, amigables con el ambiente están marcando la diferencia en la decisión de compra.
0: No Y sin duda que este año las marcas tienen que invertir sí o sí, mucho más en innovar y en reinvertir la manera en la que se relaciona con un consumidor. O sea, hoy les puedo decir que este año realmente generarle una experiencia increíble a un consumidor que visita tu tienda es el factor que hace que te compren o no te compren.
1: Y, por ejemplo, no se necesita un gran presupuesto para conseguir este objetivo, Frank. En el capítulo 46, platicamos con Josimar de las tiendas de zapatos Tropicana, en donde vimos estrategias que aumentan la atracción de sus tiendas con acciones muy básicas que terminan haciendo mayores ventas en la tienda.
0: Sí, la ventaja de ser creativo es que es gratis, ¿no? O sea, la creatividad o sea, es, es echar a volar la imaginación y no, no va relacionada con un presupuesto millonario.
1: Frank, y para concluir, yo creo que todos los puntos que acabamos de enlistar del nuevo consumidor son los que tienen que alinear con las estrategias que tienen que aplicar para su marca y para las tiendas físicas.
0: Sí, y yo, yo lo que me gustaría como resumir es entender que cambió la gente. O sea, pensar que podemos seguir vendiendo como lo hacíamos antes es lo que te puede llevar a hundirte. Hoy tienes que entender que la gente cambió el comportamiento, los intereses, o sea, todo cambió al final de cuentas. Cambiamos todos o sea, y no nada más, o sea, todo el mundo cambió Entonces, mientras podamos entender eso Pues seguramente vamos a poder hacer cosas Que nos beneficien, ¿no? Para poder seguir vendiendo E incluso vender más O sea, al final de cuentas Si esto nos empuja a ser creativos, innovadores Invertirle, fijarnos en el detalle Crear experiencias, etcétera Pues seguramente podemos darle la vuelta y vender más
1: Estén pendientes de los siguientes episodios Ya que viene nuestro primer análisis trimestral A finales de marzo donde podremos desglosar a detalle el desempeño del retail en este periodo.
0: Y visiten nuestra página de internet, getin.mx, en donde podrán encontrar más información, ayudas y artículos relevantes sobre este episodio y además las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas.
1: Te esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast.
0: Cuídense mucho. Bye, bye.